0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode von 15 HR mit Jerry und
1: dem Patrick.
0: Ja, klappt schon besser. Wir haben jetzt x Versuche gemacht, wir zählen sie auch gar nicht mehr, um diese neue Episode für euch zu verpacken. Ähm, an der Stelle gehen erstmal Grüße raus und vielen Dank für die Themenvorschläge, die ihr uns geschickt habt. Das war also echt überwältigend, wie stark das Feedback jetzt war. Und wir haben uns auch heute ein Thema rausgepickt, was super, super interessant und hochaktuell ist. Eigentlich super, mega aktuell. Ähm, ist nämlich Erst vor ein paar Tagen gab es da eine Veränderung. Deswegen würde ich es jetzt mal so machen, bevor ich jetzt dem Patrick den virtuellen Ball über den Schreibtisch schmeiße, nochmal ein Hinweis an euch. Wenn ihr noch Themen habt, gerne an uns weiter schreiben. Wir nehmen uns das echt zu Herzen. Also Themen at 15minuten-ha.de und vielleicht schaffen wir es ja sogar, dass wir dann das nächste Mal sogar ein Thema von euch dann hier bei uns in der Sendung haben. Oder sogar euch als Gast. Also das wäre natürlich das nächste Thema. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, boah, da kenne ich mich richtig gut aus, da würde ich gerne mal was zu sagen. Das interessiert mich. Schreibt uns einfach und dann gucken wir. Genau, also hier hast du den virtuellen Ball. Worum geht's denn heute, Patrick? Wir haben uns heute zuerst mal damit beschäftigt, die corona arbeitsschutzverordnung
1: die zwar zum 30. Juni verlängert wurde aber in einer abgewandelten Version. Und da haben wir zwei wichtige Punkte. Zum einen, die Zeit, die du am Anfang ähm, geredet hast, werden wir auf jeden Fall nachspielen am Schluss. Ähm, und was die Leute wahrscheinlich auch nicht wissen, dass wir gar nicht am Schreibtisch gegenüber sitzen, sondern wirklich kilometerweit voneinander entfernt sind. Also du wirfst den Ball immer über eine richtige Distanz.
0: Jetzt hast du es verraten. Jetzt ist, der, jetzt ist der Drop gelutscht. Jetzt ist der Drop
1: gelutscht. Ähm, ja, was, was hat sich geändert? Es ist weiterhin eine Gefährdungsbeurteilung, vorzunehmen. Ähm, auch das betriebliche Hygienekonzept bleibt erhalten, sollte veröffentlicht werden. Wir haben weiterhin die Verpflichtung des Arbeitgebers, Masken und Tests bereitzustellen. Allerdings jetzt der entscheidende Punkt, der Arbeitgeber ist nicht mehr dazu verpflichtet, den Mitarbeitern Homeoffice anzubieten. Genau derselbe Fall auch für die Arbeitnehmerseite. Wir haben hier wirklich den Fall, dass auch kein Arbeitnehmer oder keine Arbeitnehmerin mehr gegen ihren Willen ins Homeoffice geschickt werden kann. Also diese Regelung wurde wirklich gekippt. Ähm, Jerry, deine Seite, die richtige Entscheidung oder hättest du dir da gerne einen anderen Beschluss gewünscht?
0: Hm, also es klingt jetzt böse und ich werde dafür wahrscheinlich auch gleich von den einen oder anderen aufgeknüpft. Wenn ich jetzt sage, das Auslaufen von dieser Regelung finde ich jetzt gar nicht so schlecht, sage ich auch gleich, warum. Jetzt für diejenigen, die sich gerade aufregen, sagen, äh, der stellt sich die anderen Episoden doch hin und sagt, wie toll Homeoffice ist und wie toll das eben... Ist, wenn man remote arbeiten kann, ja, das ist auch richtig, aber in dieser Verknüpfung mit dieser ähm, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, die ja dann auch den Weg gefunden hat ins Infektionsgesetz, in den sogenannten Paragraph 28b Absatz 7, ui, ähm, haben wir natürlich gesagt, okay, wir wissen ja selber, was passiert ist, hat man viel drüber nachgedacht, nee, man hat einfach alles reingekippt, um schnellstmöglich äh, den Firmen mehr oder weniger... Äh, ja, zu zwingen oder zumindest die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, dass Mitarbeitende oder Mitarbeiter ins Homeoffice gehen können. Und da ist natürlich ich sag mal, sehr viel improvisiert worden. Und ihr, ihr könnt euch sicherlich erinnern an die letzte Episode, wo es darum ging, oh Gott, erschreckende Umfrageergebnisse, äh, wo wir alle gesagt haben, ja, woran liegt denn das eigentlich, dass die Leute wieder zurück wollen ins Büro und gar nicht mehr im Remote-Office bleiben möchten? Und es war unter anderem eins dieser Ergebnisse, die man jetzt ableiten kann aus diesem Schnell-Schnell-Machen. Und äh, im Allgemeinen sagt man immer so schön, ja, bloß nicht huddeln. Ähm, oder nur nicht huddeln. Und das ist wirklich so. Und in dem Fall ist es jetzt, ja, Die Frage, ob es der noch amtierende Bundestag-Bundesregierung hinbekommt, weiß man nicht genau. Es ist auf jeden Fall so, dass aktuell innerhalb der Regierung eine Ergänzungslösung bearbeitet wird, nämlich das sogenannte mobile Arbeitgesetz, wo wir bestimmt auch nochmal drüber reden werden, aber ich glaube persönlich nicht dass die laufende Legislatur dieses Gesetz noch verabschieden wird. Wenn man jetzt bedenkt, wir haben jetzt Mitte Juli und äh, in der Regel gehen ja unsere Abgeordneten spätestens im, ja, Ende Juli, August in die Sommerferien. Danach sind Bundestagswahlen. Also ob die das jetzt noch wirklich schaffen, das durchzupeitschen ähm, vor der Neuwahl, mag ich jetzt bezweifeln. Und wenn sie es machen, wird es wahrscheinlich mit mehreren Überarbeitungen danach dann höchstwahrscheinlich erst durch den Bundesrat kommen, weil man, klar, man kann jetzt die Erfahrung mit reinbringen und dann guckt man. Aber viel Gerede. Ja, was waren jetzt so ein paar Themen, die jetzt dabei rausgekommen sind, Patrick? Was, was war jetzt das Ganze? Die Frage war ja, findest du es gut oder nicht? Ja, grundsätzlich muss ich sagen, bitte, Leute, gebt euren Mitarbeitern weiter die Chance, wenn möglich ins Remote Office zu gehen. Und ja, das ist einfach, äh, redet mit den Mitarbeitern. Äh, holt euch jetzt euer Feedback. Holt euch jetzt die Rückmeldung, was ist gut gelaufen? Was ist verbesserungswürdig? Was hat gefehlt? Viele haben ja schon gesagt, also auch in den E-Mails nochmal, vielen Dank dafür. Ja, Homeoffice fand ich jetzt nicht so prickelnd, weil ich musste die ganze Zeit in der Küche arbeiten mit einem uralten Laptop und meinem Arbeitgeber war es eigentlich völlig egal, wie ich es denn ins Internet bekomme oder reinkomme. Das sind alles Themen, wenn man das etwas besser plant, sich jetzt vielleicht die Zeit nimmt, bevor jetzt der Gesetzgeber bei der möglichen vierten Welle, wo wir alle hoffen, dass die an uns vorbeizieht, vielleicht wieder nachsteuert und was eilig reinplumpsen lässt, überlegt dann vielleicht, dass ihr vielleicht die, die, die Rückläufe, die jetzt kamen, die Erfahrungen, die jetzt da sind, nutzt, um was tragfähiges schon mal bereitzulegen und einfach mal für euer Unternehmen zu prüfen oder auch für, für dich als Mitarbeiter mit dem Chef zu sprechen und ihm die Vorteile vielleicht nochmal mal klar zu machen oder nicht klar machen klingt immer so, so abschließend, sondern um einfach ihm noch mal zu sagen, Mensch, guck mal, was wir eigentlich erreicht haben.
1: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Jerry, wir haben ja momentan die Chance, wirklich einen Riesenschritt ähm, in die Richtung Remote zu unternehmen. Und ich glaube, desto länger der Prozess dauert, bis wir wirklich ein Gesetz verabschieden, was die Remote-Möglichkeit ausweitet, desto mehr verlieren wir den Fortschritt, den wir in den letzten eineinhalb Jahren gemacht haben. Wir brauchen uns ja bloß mal anschauen, gehen wir mal zu unseren... Ähm, ehemaligen EU-Mitgliedern äh, nach Großbritannien. Der durchschnittliche Arbeitsweg eines Arbeitnehmers in Großbritannien beträgt einfach 28 Minuten. Wenn wir das auf ein Jahr hochrechnen, sind es 13.216 Minuten reine Anfahrt zur Arbeit und abends wieder nach Hause. Können wir jetzt auf einen 24, sind neun komplette 24 Stunden Tage. Und wenn wir das auf die Arbeitstage runterbrechen, dann sind wir bei ganzen 27 achtstündigen Arbeitstagen, in dem die Mitarbeiter nur damit beschäftigt sind, zum Unternehmen zu fahren und abends wieder nach Hause zu kommen. Und jetzt stellen wir diese 27 An- und Abfahrtstage den gesetzlichen Urlaubsanspruch in Deutschland gegenüber, der bei 25 Urlaubstagen liegt. Da sehen wir so ein bisschen ähm, ja die Relation dazwischen, dass wir wirklich mehr Zeit damit verbringen, ins Büro zu fahren und abends wieder nach Hause zu kommen, als wirklich in unserem äh, wohlverdienten Erholungsurlaub. Es ist so, dass wir generell ja durch das Remote wahnsinnig viel verändern können, auch in der Arbeitswelt. Wenn wir mal drüber nachdenken, wir haben uns da im Vorfeld auch ein bisschen hingesetzt und drüber spekuliert, was sind denn die Folgen, die wir jetzt aus dieser Remote-Corona-Zeit mitnehmen. Also es wird definitiv so sein, dass Remote der neue Jobfilter wird. Wer Früher gab es die Jobfilter, ob wir jetzt da ähm, verschiedene Jobportale nehmen gab es die Teilzeit-Sortierung, Vollzeit, es gab die verschiedenen Berufszweige, man konnte den Kilometerradius eingeben. Aber ich denke, dass Remote einer der Filter wird, der in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Es werden immer mehr Unternehmen wirklich auch Remote anbieten, um die Möglichkeit zu bekommen, hochqualifizierte Fachleute fürs Unternehmen zu gewinnen. Und dadurch sind wir auch schon wieder bei einer kleinen Relocation. Wir haben wirklich die Möglichkeit, durch Remote einen viel größeren Talentpool aufzubauen. Wir haben ein viel größeres Einzugsgebiet und die Folge wird sein, dass hochqualifizierte Fachleute wirklich aus Metropolen wegziehen werden, wieder vielleicht zurück auf ländliche Gebiete, zurück zu Familien, zurück in der Natur, wo sie gerne wohnen möchten und haben dann hier auch die Folge, dass die Leute, die nicht umziehen oder in den Metropolen bleiben möchten, wieder neue Jobangebote bekommen. Also da haben wir auch, da wird sich einiges wandeln, was die Jobchancen angeht. Es wird Wahrscheinlich auch so sein, dass die meisten Unternehmen, dabei sprechen wir hauptsächlich von wirklich Großkonzernen, von Großunternehmen, die nicht die Möglichkeit haben, auf den Remote-Zug so schnell und kompakt aufzuspringen, wie Startups oder Kleinunternehmen haben. Ich glaube, dass der große Unternehmen in den nächsten ein bis zwei Jahren wieder umschwenken wird zur, äh, zur Büropräsenz. Und zwar einfach nur dadurch, dass eine technische Ausstattung, eine technische Hardware nicht ausreichend dafür ist, eine Remote-Kultur zu integrieren. Es braucht wirklich einen Wandel in der Unternehmenskultur. Und da wird sich wirklich zeigen, da wird wirklich wahnsinnig interessant, in den nächsten Jahren zu sehen, welche Unternehmen innovativ genug sind, sich diesem Thema anzunehmen und welche äh, Unternehmen sagen, hat schon immer funktioniert, wir bleiben bei unserem System. Was glaubst du, Jerry, wer wird denn hauptsächlich auf den Remote-Zug aufspringen und wie viele Unternehmen werden sagen, Büropräsenz, ja, da gehen wir wieder zurück?
0: Boah, das ist echt schlecht, schlecht zu sagen oder sch Schlecht ist doof, schwer zu sagen Also was man natürlich jetzt noch vielleicht so am Rande sagen kann Ist natürlich auch die Auswirkungen von dem Rückkehren ins Büro Auf den Geldbeutel der Mitarbeiter Wenn man jetzt überlegt, also weißt du selber Wir haben jetzt knapp ja, 15 Monate war es jetzt Oder auch vielleicht nicht ganz so lang Und sei es nur drei Monate Je nachdem wie da in eurem Unternehmen vorgegangen wurde Jetzt kommt wieder die Pendelei, wer jetzt mal an der Tankstelle vorbeigefahren ist und mal auf die Tankanzeige geschaut hat und nicht gerade im Besitz eines Elektroautos ist, wo auch der Strompreis übrigens im europaweiten Vergleich ja der höchste ist in Deutschland, lassen wir es mal so am Rande, wird sehen, dass das mittlerweile echt ein, auch ein Geldthema wird mit der Arbeit, zum, zur Arbeit zu pendeln und wieder zurück. Und das wird sich sehr, sehr deutlich im Portemonnaie der Arbeitnehmer bemerkbar machen, auch in der nächsten Zeit. Und da ist halt echt die Frage, wie kann man jetzt da stemmen? ja? Sagt man, okay, Pech gehabt, dann ist es halt so. Oder sagt man, ja gut, äh, Gehaltserhöhung, Fragezeichen, ja, andere Incentive-Möglichkeiten, das sind den Themen, auf die können wir auch nochmal eingehen in, in einer anderen Episode. Oder was mache ich jetzt, ja? Oder lasse ich die Mitarbeiter einfach wieder zu Hause? Wenn die Ergebnisse gepasst haben, so why not, ja? Das ist so meine Meinung dazu. Und ja, klar, also ich glaube, dass jetzt in naher Zukunft, um auf deine Frage zurückzukommen, auf jeden Fall die Unternehmen auf den Remote-Sattel, auf den Remote-Zug aufspringen werden. Einfach, weil es, denke ich mal, bei vielen doch positive Ergebnisse hatte. Natürlich kommen auch neue Herausforderungen dabei, wie zum Beispiel der Wunsch dieses Social Bondings von den Mitarbeitern, dass man sagt, ja, ich möchte aber trotzdem ein, zwei Tage wenigstens noch mein Büro haben, Unglaublich attraktiv werden jetzt auch so Arbeitsmodelle wie ein Shared Desktop, also ein geteilter Arbeitsplatz, wo man halt am Montag oder am Sonntag sagt, okay, ich buche mir jetzt für Mittwoch, Donnerstag einen Schreibtisch, den habe ich halt vormittags und am, am Donnerstag habe ich einen nachmittags und teile ich mit meinem Kollegen. Also so, ich glaube, was extrem sich ändert, dieses Klassische, ich habe meinen festen Schreibtisch in einem Büro, irgendwo in einer Großstadt oder in so einem Bürohaus, ich glaube, das wird sich wandeln. Und ich glaube, du hattest vor kurzem mal was gehört von einem Unternehmen aus aus Nürnberg, was im Bereich Statistiken und Konsumforschung unter anderem tätig ist. Und die haben ja auch das Thema mit diesen, ähm, äh, mit diesen Coworking Spaces für sich entdeckt. Weißt du es noch? Kannst du dazu nochmal was sagen, was, was dir da noch in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, es war wirklich interessant. Was mich da nämlich in erster Linie wirklich überrascht hat, war der Begriff Digitalnomaden, also sie möchten in Zukunft offener für Digitalnomaden werden. Und in meinem Begriffsverständnis ist ein Digitalnomade wirklich jemand, der komplett ortsunabhängig arbeitet. Ähm, dieses Unternehmen hat aber den Digitalnomaden wirklich komplett auf Deutschland eingeschränkt. Also ihnen, sie haben ihren Mitarbeitern oder haben vor, ihren Mitarbeitern in Zukunft zu erlauben, deutschlandweit zu arbeiten, von wo aus sie möchten. Sie beruhen sich auch auf eine Studie. Ähm, woher nach die Leute bei einem Arbeitsweg über 15 Minuten eher ins Überlegen kommen, ob ihnen der Arbeitsplatz noch ausreicht oder ob sie sich gerne nach etwas Neuem umsehen möchten. Also sie möchten wirklich einen Arbeitsplatz innerhalb eines Radius von 15 Minuten Fahrzeit schaffen und dabei auch mit vielen Coworking-Spaces und Coworking-Anbietern zusammen ähm, arbeiten. Das heißt... Sie versuchen wirklich, Coworking Spaces auf ländlichen Gebieten für sich zu gewinnen. Coworking Spaces immer in äh, mitarbeiternahen Gebieten, immer fünf Mitarbeiter beispielsweise in einen Coworking Space zu packen. Und da ist natürlich dann die interessante Frage, was macht dieses Unternehmen mit den bisherigen Unternehmensgebäuden, die bestehen. Und auf die Frage haben sie auch ganz interessant gearbeitet. Sie haben gesagt, dann machen wir entweder folgendes, wir machen Coworking Spaces in unsere eigenen vier Wände oder wir machen Apartments daraus und bieten diese Apartments unseren Mitarbeitern an, die nach einer Wohnung suchen. Das ist natürlich das Modell, nennen wir es, nennen wir es ein Zwischenmodell. Also es ist weder Fisch noch Fleisch. Man möchte sich nicht auf Remote stürzen, man möchte aber trotzdem innovativ einen Schritt nach vorne gehen, Allerdings ist ja Remote etwas, was die Umweltbelastung zurückgehen lässt. Du hast es vorher schon cool angesprochen mit äh, den Preisen, die momentan steigen, was den Beziehen angeht. Allerdings muss man hier auch ehrlich sein: viele EU-Länder versuchen ja gerade wahnsinnig attraktiv für Remote-Worker zu werden. Ob jetzt da gerade Teneriffa oder die Kanarischen Inseln sind wirklich Vorreiter, was Remote-Work und was ähm, Digitalnomaden angeht. Das heißt, sie möchten wirklich da an Attraktivität gewinnen und. Ich glaube, dass sich dieser CO2-Ausschuss zwar wahnsinnig viel einsparen lässt für Unternehmen, die sagen, wir bieten es deutschlandweit aus dem Homeoffice an, für richtige Digitalnomaden wird sich der, äh, ja, der CO2-Ausschuss eher verlagern in eine andere Richtung. Stimmst du mir dazu in der Richtung, Jerry?
0: Ja, also ich muss sagen, wenn ihr genau hingehört habt, habt ihr ein kurzes Lächeln gehört bei Patrick, weil ich nämlich gerade gesagt habe, Mensch, Greta wird sich jetzt lieben. Ist aber wirklich so. Natürlich muss man das Thema Nachhaltigkeit auch im Hinterkopf behalten. Nachhaltigkeit auch in, in, im ganzen Umfeld. Und ja, hier ist tatsächlich eine Synergie zu entdecken, wenn man das ähnlich macht, wie das Unternehmen eben aus dem Nürnberger Raum und sagt, Mensch, wir nutzen diese Räume eben für was anderes. Und das ist doch auch wieder ein interessantes, spannendes Thema. Was auch spannend ist, ist unsere Zeit, die jetzt doch wieder ganz, 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 ganz schnell und sicher auf die 15 Minuten zugeht? Wir haben einen unglaublich ja, umfangreichen äh, ein Themenkomplex angeschnitten und äh, haben jetzt mal, mal grundsätzlich erstmal das, das Hauptthema angegangen. Wie geht es jetzt überhaupt weiter, nachdem der, die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung geändert ist? Wie sieht es aus mit Pendlern? Wie sind die Erfahrungen? Was wir jetzt vielleicht noch so zum Abschluss von dieser Episode hätten, ja, wäre das Thema. Eure Erfahrung, bitte schreibt uns doch mal an die E-Mail-Adressen, die ich vorhin gesagt habe, also them.at 15minuten-ha.de, was eure Erfahrungen jetzt waren im Remote-Office, eher hopp oder eher flop. Und was ihr euch wünschen würdet, dass es attraktiver wird. Oder vielleicht seid ihr auch bekennende ähm, Bürogänger und sagt, ne, ich will dieses Remote gar nicht mehr. Da springen hinter mir die Leute rum, das will ich überhaupt nicht. Oder vielleicht auch mal Meinungen von, von Unternehmen, ja, von Firmen, die es gesagt haben, äh, wir machen das, wir, wir haben die Erfahrung und wir machen jetzt auch vielleicht weiter. Oder auch gerne Meinungen, wir machen jetzt nicht weiter. Und warum? Das wäre jetzt interessant und ja, von meiner Seite muss ich sagen, war es das jetzt schon. Also ich äh, sage nochmal ein riesengroßes Danke, dass ihr immer eure Zeit mit uns teilt und freue mich schon, euch in der nächsten Episode dann wieder begrüßen zu dürfen. Außer der Patrick haut mir jetzt noch einen Nachbrenner rein. Ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden, wünsche euch einen schönen Abend, Nachmittag oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Kommt gut an und bis zum nächsten Mal.
1: Von meiner Seite gibt es auch nur noch ein kleines Thema, was ich finde, was in der ganzen Remote-Diskussion Arbeitnehmer, Arbeitgeber immer ein bisschen vernachlässigt wird. Und zwar ist es die verunsicherten Führungskräfte. Es ist in den letzten eineinhalb Jahren ein komplett verändertes Führungsverhalten ähm, an den Tag zu legen gewesen. Es ist wahnsinnig schwierig für Führungskräfte und auch für Manager wirklich ihrer Arbeit nachzukommen. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Unternehmen dafür Lösungen brauchen. Und zwar Lösungen, um diese Manager auf die neuen Umstände einzustellen, und ihnen diese Aufgabe zu erleichtern, wirklich auch über die Distanz Mitarbeiter, Unternehmen, Abteilungen zu führen. Weil Unternehmenskulturen ist einfach aktives Handeln. Und das war es auch von meiner Seite. Ich wünsche euch alles Gute, ich freue mich auf nächste Woche und bleibt gesund.